0: Laudetur, Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. května.
1: Na dnešní generální audienci svatého otce přišlo na náměstí svatého Petra asi 40 tisíc poutníků. Mezi nimiž byla i početná skupina věřících z České republiky, kterou papež pozdravil česky. Ve své katechezi Benedikt XVI. rozvíjel téma modlitby a duchovního života v prvotní církvi.
2: Drazí
0: bratři a sestry, v posledních katechezích jsme sledovali, jak četba a rozjímání písma svatého v individuální i kolektivní modlitbě otevírají ke slyšení Boha, který k nám promlouvá a vlévají nám světlo, abychom chápali přítomnost. Dnes bych chtěl hovořit o svědectví a modlitbě prvního mučedníka církve svatého Štěpána, jednoho ze sedmi mužů vybraných, aby se věnovali charitativní službě potřebným. Ve chvíli svého mučednictví, jak je podáno ve skutcích a poštolů, se znovu ukazuje plodnost vztahu mezi božím slovem a modlitbou. Štěpán je odveden před veleradu a obžalován, neboť prý prohlásil, že Ježíš rozboří chrám a změní ustanovení, která máme od Mojžíše. Během svého života Ježíš skutečně předpověděl zničení jeruzalemského chrámu. Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Nicméně, jak poznamenává evangelista Jan, on to však řekl o chrámu svého těla. Teprve, až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci a uvěřili písmu, i slovu, které Ježíš řekl.
1: Štěpánova řeč před tribunálem, která je ve a apoštolů nejdelší promluvou, stojí právě na tomto Ježíšově proroctví. On sám je novým chrámem, zavádí novou bohoslužbu a nahrazuje starozákonní oběti darem sebe samého na kříži. Štěpán chce dokázat, že obžaloba, která jej viní z toho, že chce změnit Možíšova ustanovení, je neopodstatněná a představuje svůj pohled na dějiny spásy, na smlouvu mezi Bohem a člověkem. Interpretuje tedy celé biblické podání, průběh dějin obsažených v písmu svatém, aby ukázal, že vedou k místu definitivní přítomnosti Boha, kterým je Ježíš Kristus, zvláště jeho umučení, smrt a zmrtvých stání. Z tohoto hlediska chápe Štěpán také svoji existenci Ježíšova učedníka a následuje ho až k mučenictví, Rozjímání písma svatého mu umožňuje chápat jeho poslání, jeho život a jeho přítomnost. Je přitom veden světlem ducha svatého, svým důvěrným vztahem s pánem, takže členové velerady viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla. Toto znamení boží pomoci odkazuje k rozzářené tváři Mojžíše se stupujícího z hory Sinaj po té, co se setkal s Bohem.
0: Svojí řeč začíná Štěpán od povolání Abrahama, jenž putuje do země, kterou mu ukázal Bůh a vlastní ji pouze jako příslip. Potom přechází k Josefovi, kterého bratři prodali, ale Bůh mu pomáhal a osvobodil jej. A dochází k Mojžíšovi, který se stává nástrojem Boha. Osvobozuje jeho lid, ale několikrát také u lidí naráží na odmítnutí. V těchto událostech, jak je podává písmo svaté, jehož nábožným posluchačem je Štěpán, vždycky vystupuje Bůh, který neúnavně vychází člověku vstříc, třeba že často naráží na zarputilý odpor, a to v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti. V celém starém zákoně tedy spatřuje předobraz události samotného Ježíše, božího syna, který se stal tělem a který se jako praotcové setkává s překážkami odmítáním a smrtí. Štěpán se v souvislosti se stavbou jeruzalemského chrámu vztahuje k Jozuovi, Davidovi a Šalomounovi a uzavírá slovy proroka Izajáše. Můj trůn je nebe a podnož pro mé nohy je země. Jaký pak dům mi chcete vystavět, pravý pán? A nebo které je to místo, kde bych bydlel? Což to všecko nestvořila moje ruka? Ve svém rozjímání o božím jednání v dějinách spásy. Štěpán poukazuje na ustavičné pokušení odmítnout Boha a jeho jednání a prohlašuje, že Ježíš je o ním spravedlivým, kterého zvěstovali proroci. V něm je Bůh přítomen jedinečným a definitivním způsobem. Ježíš je místem opravdové bohoslužby.
2: Štěpán
1: nepopírá význam chrámu v určité době, ale zdůrazňuje, že Bůh nepřebývá v budovách, které vystavěly lidské ruce. Novým opravdovým chrámem, ve kterém přebývá Bůh, je jeho syn, který přijal lidské tělo, je to Kristovo lidství. Z mrtvých stalí, který schromažďuje a sjednocuje národy ve svátosti svého těla a své krve. Vyjádření o chrámu, který nevystavily lidské ruce, se nachází také v teologii svatého Pavla a v listě Židům. Tělo, které Ježíš přijal, aby nabídnul sám sebe jako výkupnou oběť za hříchy, je novým chrámem Božím, místem přítomnosti živého Boha. V něm v Bohu i člověku, jsou Bůh a svět v reálném kontaktu. Ježíš na sebe bere veškerý hřích lidstva, nese jej v boží lásce, ve které jej spálí. Přistoupit ke kříži, vejít do společenství s Kristem, znamená přistoupit na tuto transformaci. Znamená to vstoupit do kontaktu s Bohem, vejít do opravdového chrámu.
2: Štěpánův
0: život a jeho řeč jsou znenadání přerušeny kamenováním, ale právě mučednictví je dovršením jeho života a jeho poselství. Plně se sjednocuje s Kristem. Svým rozjímáním o božím působení v dějinách, o božím slovu, které v Ježíši nalezlo své dokonalé naplnění, dostává se mu účasti na samotné modlitbě kříže před smrtí skutečně zvolá. Pane, nepřičíte jim tento hřích. Všimněme si, že Štěpánova modlitba na jedné straně přejímá tu Ježíšovu, ale liší se co do adresáta, protože zvolání je určeno samotnému pánu, totiž Ježíšovi, kterého vidí oslaveného po pravici otce. Vidím nebesa otevřená asi na člověka, jak stojí po boží pravici.
2: Taky fakt Drazí bratři a sestry,
1: svědectví svatého Štěpána dává naší modlitbě a našemu životu několik indikací. Můžeme se ptát, odkud tento první křesťanský mučedník vzal sílu, aby mohl čelit svým pronásledovatelům a dospět až k darování sebe samého. Odpověď je jednoduchá. Ze svého vztahu s Bohem, ze svého společenství s Kristem, zrozumění o dějinách spásy a odezíráním božího jednání, které dosáhlo vrcholu v Ježíše Kristu. Také naše modlitba musí být živena nasloucháním božího slova ve společenství s Ježíšem a jeho církví.
0: V dějinách vztahu lásky mezi Bohem a člověkem spatřuje dále svatý Štěpán předobraz Ježíšovy osoby a poslání. On, boží syn, je chrámem, který není učiněn lidskýma rukama a ve kterém se nám přítomnost Boha Otce natolik přiblížila, že vstoupila do našeho lidského těla, abychom byli přivedeni k Bohu a byla nám otevřena nebeská brána. Naše modlitba proto musí být rozjímáním Ježíše po boží pravici, Ježíše jakožto pána naší, mojí, každodenní existence. V něm se pod vedením Ducha Svatého můžeme také my obracet k Bohu vstoupit s ním do reálného kontaktu, v důvěře a s odevzdaností dětí, které se obracejí k otci, jenž je má nekonečně rád.
1: To byla katecheze Benedikta XVI. před dnešní generální audienci. Poutníky z České republiky pozdravil papež těmito slovy.
2: Poutníky z České republiky, a Ať je vaši poti chrobům apostolu v této radostné velikonoční době. Ode mi všechny obavy, kež vám doda odvahu radostně kázat a svěžit, že Kristus stál z
1: mrtvých. Všem vám, všech Po společné modlitbě odčenáš udělal svatý otec své apostolské požehnání.
2: Sit nomin dominy benediktum. Adjutorium nostrumi nomine domini, Vyvajši Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus.
0: Další zprávy
1: Vatikán. Chtěl jsem dát svatému otci osobní dárek, který by jej skutečně potěšil a zároveň by představoval něco ryze českého. Jelikož vím, že rád hraje na klavír, byly noty logickou volbou. Vybrali jsme proto nejlepší díla českých skladatelů pro klavír a věříme, že ve Vatikánu bude znít česká hudba řekl v závěru dnešní generální audience ministr zdravotnictví České republiky Leoš Heger. Do Vatikánu přijal na dvoudenní pracovní návštěvu, při níž ho doprovází plzeňský biskup František Radkovský. Delegace ministerstva zdravotnictví dnes, kromě účasti na generální audienci, jednala se zástupcem státního sekretáře pro vztahy se státy Monsignorem Ettorem Balestrérem. Ministra Hegera dále přijal předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotníků Monsignor Zikmund Žimovski, a představitelé suverénního řádu maltéských rytířů. V podvečerních hodinách delegace navštívila Českou papežskou kolej Nepomucenum. Zítřejší program zahrnuje jednání s kardinálem Ignáciem Karaskem de Paula, předsedou Papežské akademie pro život, a kardinálem Eniem Antonellim, který předsedá Papežské radě pro rodinu.
0: Hlavními tématy jednání s představiteli svatého stolce jsou paliativní a hospicová péče, duchovní služba ve zdravotnických zařízeních a etické otázky reformy českého zdravotnictví, konkrétně Nový zákon o zdravotních službách, který zavádí tzv. institut Living Will. Tento koncept dříve projevených přání umožňuje i českým pacientům sepsat svou vůli ohledně případné budoucí léčby, pokud by se například ocitli ve stavu těžkého bezvědomí a nemohli by rozhodnout o svém osudu. Na pořadu jednání je také otázka majetkového vyrovnání katolické církve se státem. Jak uvedl ministr zdravotnictví během dnešních jednání, nalezl z představiteli svatého stolce zhodu v tom, že církve budou navrácený majetek spravovat svědomitě a ku prospěchu všech, o které pečují.
1: VATIKÁN Charitas z má dneška nová statuta a vnitřní směrnice. Dokument Vatikánského státního sekretariátu zavádí některá upřesnění a právní změny v této federaci, združujících v současné době 162 národních charit. Dekret kardinála Bertoneho potvrdil papež 27. dubna a v platnost vstupuje okamžikem zveřejnění. Nové předpisy doplňují chirograf Durante l'Ultima China. během poslední večeře, který Jan Pavel II. v roce 2004 udělil Caritas Internacionalis veřejnou kanonickou právní personalitu. Interpretuje dispozice 8 let starého papežského dokumentu a reguluje všechny aspekty činnosti této Mezinárodní federace církevních charitativních organizací ve vztahu ke svatému stolci.
0: Paříž. S druhým vatikánským koncilem je to jako s fotbalem nebo politikou. Všichni o něm mluví, ale málo kdo se v něm opravdu vyzná. Glosuje anonymní čtenář Lacroix na jednom z internetových fór a zároveň se slovy chvály pro abecedu koncilu, kterou tento francouzský katolický deník publikoval. Chronologický přehled doplněný o úvod Frederika Muniera pomáhá zařadit jednotlivé koncilní dokumenty do historického kontextu. Jak si všímá také vatikánský denník Observatore Romano, francouzský protějšek odpovídá i na elementární otázky typu co je koncil, k čemu slouží, kdo byli protagonisté druhého vatikánského koncilu a nabízí klíč ke čtení koncilních dokumentů od Lumen Gentium po Dei Verbum. Respondenti Lacroix od jezuity Johna O'Melio přes Filipa Chenoa ředitele Centra pro bádání a studia o koncilu při Lateránské univerzitě, počleny katolického institutu v Paříži a koléž de Bernardin se zhodují v jednom. Stále je před námi mnoho práce a jedině pozorné studium textů doprovázené intelektuální poctivostí umožní pokračovat v cestě bezpádů do neporozumění, nepřesností či mylných perspektiv.